0: さあ2024年がスタートしました、まあ、いろいろなことがすでに起こった2024年ですけれども皆さんはどのように新年をお迎えになられたでしょうか、まあ、新年を迎えますと牧師として、えー、しなければならない一つの大切な仕事がありますそれが2024年新しい年の主題成果を決めるという作業があります。まあ大体運営委員会で11月ぐらいから来年のことについて相談を始め、まあ早い年にはもう12月中には、えー、主題成句が決まっていることもあります。だいたい決まっているんです。ただ今年は少し違いました。なかなか明確な見言葉が与えられず、なんだかんだ言ってるうちにクリスマスも過ぎてしまい、だからといって時計は待ってくれないので、どうしたらものかと、悶々とした年末を迎えていたんです。で、まあ、31日の礼拝にはね、週法に、まあ、来週の聖書箇所だとかいろいろ書かなくてはいけないので、もうそろそろ決めなければいけないなと、年末が迫っていた確か30日の朝だと思います。まあ年末えー、去年の10月から私の母が入院していたため、まあ、家の片付けをしに行かなければならず、えー、年末は数日年末年始と実家に帰っていました、まあ、おかげさまで母の方は5日に、えー、退院をして、えー、今家での生活にリハビリを行っておりますでそんな実家にいた朝何気なしに私がかつて使っていた部屋のベッドで寝て目を覚ましたら上にある額縁があることに気づいたんですでその額縁に何があったかというとこれが上を見上げた時にあった額縁なんですね「全くき愛は恐れを除く」と書道で書かれたこの額縁を見た時にあこれだと思ったんですそして、この御言葉をきっかけに、今年の主題聖句、舟法の裏にはもうしっかり書かれてますが、書かれてますので、どうぞ後で気づいてください。<笑>それがあ、これですね、ヨハネの手紙第1、四章18、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。まあ、この、なぜこの御言葉に導かれたのか、この詳しいことは、まあ、例年ですと、総会が行われる日曜日に、お話しします。今年はね、会場の都合で、2月中にはできず、3月3日、ぴょんぴょんの誕生日に、うん、えー、協会の総会を行う、えー、ことになります。えー、ぴょんぴょんと言ったら思い出しました。さっき連絡と報告の時に言おうと思ったんですけど、今週の土日、ぴょんぴょんは、今は何て言うんでしたっけ共通,共通テスト。かつてのセンター試験が行われるので、どうぞお祈りに覚えて、えー、来てください。まあ、その時にお話しするので少々お待ちくださいただねこの御言葉が見つか,見つかった時にさするするとね他のことまで自然と導かれたんですそれが今日何を話すのかそれも分かっていなかったのがこの御言葉が分かった段階でこのヨハネの黙示録2章の御言葉がパッと頭に浮かびそしてその後今月の暗礁聖句もあここにしようとヨハネの手紙の4章から、えー、導かれましたでまあ、連合のことは私頭からすっかり抜けていたんですけれども思い出したら連合の2024年の主題聖句もこの主婦の裏に書いてあります「神を愛す」あこれが今日の聖書ですよね「で神を愛するゆえに」という箇所だったんですね、まあ、今年2024年はこの「愛」ということが大きなテーマになるのかなと私の中では考えております。ということで今日はまず最初、ヨハネの目視録2章からご一緒にこの愛ということについて少し考えていきたいと思うんです。まあヨハネの目視録というと皆さんなかなか手のつきにくいえ聖書の書かなと思うんです。難解な表現や説明が書かれておりよくわからない聖書の書でもあるかと思いますが、これは十二弟子の一人、ヨハネに神様から与えられた啓示、様々な、えー、これからのことを示されて書いた書であります。でもヨハネはその時、えー迫害を受けていて島流しにあっていたんですねで島流しでパトモス島というところでその刑示を受けたと言われていますそして今日読んだ2章1章から3章まではその刑示の中でアジアにある7つの教会に書き送れと手紙を書きなさいと命じられ、ヨハネが受けた刑事を書き記した、そんな様子が書かれているんです。で、今日読んだ箇所は、どの教会に送られたのかというと、エペーソにある、えー、教会なんです。で、もう一年以上前になりますけども、使徒の働きを私たちは読んできたのを覚えていますでしょうか1回2回3回の電動旅行パウロの電動旅行に、えー、をよく、えー、読んで学んできたと思いますがですからもう皆さんすでに覚えているかと思いますがエペソはどこだと覚えていますでしょうか1番か2番か3番か4番か1番2番、<笑>自信がない、3番、4番あ、ありがとうございます、まあ、ヒントは、アジアにある教会に書き遅れってなってる、ね、んですね。<笑>アジアと言われても今私たちが住んでいるアジアではなくてその当時はこのトルコの、えー、今でいうトルコですよねそこがアジアと呼ばれていて、まあ、今では小アジアと呼ばれてるんですかね、えー、そこにあるこの沿岸部にある港町がエペソですで1番はアンティオキアというパウロとバルナバが最初に電動旅行に派遣された都市で3が、まあピリピリと絵の手紙のピリピ。そして4がコリントと、えー、皆さんとお馴染みのある地、町になっています。で、このエペソなんですけれども、この港町、しかもアジアとヨーロッパを結ぶ拠点となっていたために、非常に、えー、栄えた大都市であったと言われています。ここまさに東、西にも北にも南にも、えー、結ぶことのできる非常に重要な拠点だったそうです。そしてこのエペソには、えー、有名なあ神殿があり、これがアルテミス神殿と呼ばれている、その当時の世界七不思議の一つとも呼ばれた大神殿がエペソの街にはあった、そんな有名な街でした。そしてこのアルテミスとは、えーアルテミスでいいのアルテミスは、えー、女神女性の神を祀、まま、っている神殿でアルテミスはまた豊穣の神とも言われていて、まあ、その宗教行為の一つとして、まあ、神殿売春が盛んに行われていたようなんです多種多様の人が入り交じる港町経済的には豊かであったそしてまたこういう神殿を通して道徳的にも堕落した街。まあ、大都市特有の傾向がエペソにはあったんですね。そしてそのエペソにパウロは第3回伝道旅行で最も長かったと思います。2年半この町に腰を下ろし電動教会を建て上げた。そしてそれゆえにこのエペソはエルサレムから、また、アンテオキから。そして、今度は、世界に向けて伝道する巨体へと、え、用いられていくことになった。まあ、これが、使徒の働きの中で、皆さんと一緒に、え、読んだ、ことです。ご安心ください。私も、見直すまで全く覚えてませんでした。ということで、二節に、こう書かれています。私はあなたの行い、あなたのロークをと忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。実を言うと、このエペソの教会とは非常によくやっていた教会だったんです。褒められているんです。他の7つの教会あ6つの教会はねあまり褒められてはいないんですけどエペソに関してはまず称賛から始まっているんですそれは本当にロークであっても忍耐し我慢してきたという称賛なんですエペソの教会は頑張ったんです何でそんなに頑張ったのかだってキリスト教文化などもともとないしかも周りを見るならば富と繁栄そして快楽に溢れたその街で街自体の文化は堕落しているにもかかわらず、そんな街の中で、彼らはイエス・キリストの愛を知り、教会を立て上げ、その信仰と教会を守り続けた、これは非常に簡単なことではなかった、ということは私たちも想像つくかと思います。私たちの日本もそこに似ているような部分もあるかもしれません、まあ、エペソという土地柄はこの貿易やいろいろな流通の拠点であったということでユダヤ人をはじめ多くの外国人もそこに滞在していたことと思うんですそうなるといろいろな考え方がその街には集まるわけです、まあ、ギリシャ思想というものにも大きく影響されていたでしょうそして今はローマに支配されていますからローマの影響も十分にあったでしょうそれぞれ出身地の考え方宗教価値観もそこにはあったでしょうそんな町に教会として一つに集まるとなると、まあ、教会としても様々な考えや文化や価値観の影響、難しさはあったと思うんです。しかもここには、人と自称をして、実はそうでもない者たちと書いてあるように、正しいイエスキリストの教えを伝えるならばいいけれども、間違った教えを教会の中に吹き込む輩も多くいたそうなんです。そんなさまざまな試練や課題があるにもかかわらずエペソ教会は頑張ったようなんですですから3節あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったよくここまでやってきたぞと褒められているんですしかし今日私たたちが注目したいのはここからなんです。それは3節に「けれどもけれどもあなた方は責めるべきことがあるただ称賛することだけではなくあなた方の中にも課題があるんですよしかもそれは責めるべきことだと言っているんですそれがあなたは初めの愛から離れてしまった」はじめの愛から離れてしまったということなんです。まあ、ここが今日の、えー、ポイントです。はじめの愛とはでは何なのか、えー、2つの愛があると言われています。どのような愛か、それが縦の愛と横の愛。縦の愛と横の愛縦の愛とはまさに神様そして御子イエス・キリストとの関係そこにある愛そして横の愛とはまさに十字架に表現されているように私たちお互い隣人との愛だと言われていますエペソ教会はそんな多様な人が集まる中でキリストの教えを守ろういろんな惑わし主張を持って教会を乱す争おうとする人からなんとか守ろう守り抜こうと頑張ってきたんですもしかしたらあまりにも守ろう守ろうと頑張り一生懸命になりすぎて偽りの教えを見抜くためにこの人は新しく教会にしたけど大丈夫かこの人は使徒として教えを携えてきたけども大丈夫かもしかしたら怪しいのではないか簡単に信用してしまっていいのかむしろイエス・キリストの愛を貫こうというよりも教会を何とか守らなければならないそんなためにお互いに対して疑いや批判の目で見てしまうような、まあ、ギスギスした関係そんなことが起こっていてもおかしくなかったのかなと思いますそしてそんなギスギスした関係の中で横の関係が崩れると同時に縦の関係神様イエス・キリストに対する愛も薄れてきていたのかもしれませんですからあなた方には責めるべきところがあるそれはあなた方が最も大切にしなければならない愛から離れていませんか愛から離れてはいませんかといった神様からの促しであったわけなんです。何かに真剣に取り組む、一生懸命になるということはとてもいいことですが、時に私たちも頑張りすぎて、一生懸命になりすぎて本質を見逃してしまうことはないでしょうか MUBC 私たちの教会の2023年の歩みも守られご一緒に歩むことができました特に昨年は私たちの教会にある賜物を生かそう特にプロジェクト基金に関する具体的な話し合いもスタートし2024年はさらに一歩を踏み出そうと今考えているところでありますそんな時に私がその額縁を見た時にハッとされたのが私たちも教会のためにキリストのために一生懸命走っているとは思っていてももしかして私たち自身もその教会の中心にあるべき愛それは神との愛または互いに対する愛から離れてしまっていることはないか目がそれてしまっていることはないかということだったのです。ですから2024年始まるこの最初の日曜日に皆さんともう一度ご一緒にそのことを考え見つめてみようと思ったのです皆さんの神様とイエス・キリストの関係はどうでしょうか縦の関係ですまた横の関係はどうでしょうか互いの関係そこには夫婦の関係親子の関係友人との関係職場での関係学校での関係さまざまな関係があるかと思います私たちは自分では大丈夫だと思っていながらもどこかで少しずつ歯車がずれその愛の関係がずれてきてしまうそういうこともありうるでしょうですからこそ私たちは一度立ち止まり、まあ、車も2年に一度車検というものを行います車以上に私たちは1年に一度定期検診で人間ドック健康診断を受けます私たちも神様に対する愛も定期的に確認するそして必要ならばもう一度修理修正するということが大切になるのではないでしょうかこの五節から三つのことを確認したいと思いますだからどこから落ちたのかを思い起こし悔い改めて初めの行いをしなさいそうせず悔い改めないならあなた私はあなた方のところに行ってあなたの食材からその場所から食材をその場所から取り除くまずは点検をしてくださいと言っているんですそししてもし点検をする中であれ、ちょっとずれてしまっているあれ、愛から目がそ,むそれてしまっている離れていると分かったならばどこで私は落ちてしまったのか崩れてしまったのか思い起こしなさい。現実を避けずにしっかり直視し確認しましょうと言われているんです時にあまりにも前のことだからいや今さら振り返ってもと私たちの中には諦める心が出てきてしまうことがありますけれどももう一度思い起こしなさいと言っていますそして思い起こしたならば2番目悔い改めなさいそこからもう一度回復の道へと歩み始めなさいと言っているんです問題があり問題に気づいたならばその問題をあやふやにしていてはいけないしっかり対処しなさいそれが悔い改めではないでしょうかでも、悔い改めるとき、その問題に私たちが向き合うとするとき、私たちはどうしても、その痛みや恐れや心配がそこに生じてしまうものです、そして逃げたくなるものです、目を背けたくなるものです、しかし、悔い改めるとは、180度の方向転換です。やっぱり向きを変えるという強い意志を持ち行動に移すそれが2つ目食い入るためですそして3つ目初めの行いに立ち戻りなさい方向転換をしたならばその初めのところに戻りましょうという励ましですイエス・キリストとの関係皆さんもいろいろな思い出があるかと思います。イエス・キリストを初めて知ったとき、イエス・キリストを信じようと決意したとき、洗礼式に臨んだあのとき、まさに神様を信じると決心したあの初めの行い、そのとき、あの愛に立ち戻りましょうと励ましておられるのです。もし、横の関係であるならば、家族の関係、友人との関係、教会にいる兄弟姉妹との関係、いや、もう無理だと諦めずに、そこにまた立ち止まる、それこそが和解、そして関係回復、そしてキリストが私たちに進める。励ましておられる。許し合う関係ではないでしょうか。そんな本当に大切なことを、イエスキリストが私たちに伝えたい、しっかり受け止めておいてほしい、その大切なことが、この教会の中心、そしてあなたの信仰の中心からそれてしまっているのならば、まさにここに、あなたの教会から食題を取りのこ除こうと、言われているようにともし火のない教会ともし火のない信仰生活それほど悲劇なものはありませんしかしそれが実際に私たちが気づかないうちに起こってしまうものですそこにはどれだけ立派な教会という組織があったとしても私たちの教会はありませんが教会の建物があったとしてももしその中心に愛キリストの命がないのであるならばもし教会が形だけの組織になってしまっていたならばどこにキリストの教会の魅力があるのでしょうかもし私たちがクリスチャンですと言っているにもかかわらず私たちの中に愛も命も流れていないなならばそんな私たちを見て誰があなたと同じクリスチャンになりたいと思うでしょうかヨハネの黙示録を記したヨハネがこの黙示録の一つ前に手紙を書いていますそれがヨハネの手紙ですそしてそこに書かれているのが「今月の暗唱聖句」4章10節です。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。その愛とは何かそれは私たちが初めに神を愛したのではなく神が神など知らない私たちをまず初めに愛してくださりそんな私たちのためになだめの捧げ物すなわち御子イエス・キリストを与えてくださったそしてその命を私たちのために捧げられた、まさにクリスマス。まあ、先月私たちお祝いしました。ミコが与えられたことをお祝いするクリスマス。そして今年のイースター皆さんいつだか知ってますか知らない。3月31日、早いんです。覚悟しておいてください。あっという間に参ります。イースター、まさにクリスマスとイースター。イースターはイエス・キリストが十字架につけられ、私たちの身代わりとなりそして復活されたことを思うお祝いですそのことを私たちは覚えその愛を知り愛を受け止めるここが私たちの信仰の中心そして何よりもそこから始まるスタートではないでしょうかまあヨハネの手紙では、まあ刑事としてエペソの教会に手紙を送れと、えー、言われましたが、まあ、実際に手紙をエペソの教会に送ったのが、誰でしたっけパウロ。使徒パウロです。電動旅行でエペソの教会にいたパウロが送った手紙。それが新約聖書の中にあるエペソの手紙です。そして、パウロもエペソの教会の一人一人に対してこのような祈りを記しています。それが3章の、エペソの手紙3章17から19になります。3章の17節からご一緒に読んで終わりにしたいと思います。3はい信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにそして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の道溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように2024年を始めるにあたりエペソの教会に対する祈りだけではなくこの祈りを MUBC 私たち南浦和バプテスト教会の祈りにもし,てしたいと思うのです私たちがもう一度神が御子キリストを通してどれだけ私たちを愛しそしてその愛を示し私たちに与えてくださったのかその広さ長さ高さ深さを理解する力を持つようになりそしてその愛をもう一度知り受け止め直すことができるようにすなわち初めの愛をもう一度知りもう一度立ち返りその愛からこの2024年の歩み私たちの活動を再スタートするそんな歩みを今年ご一緒に始めてまいりたいと思います。思いますお祈りいたしましょう。